0: Pozvání do podcastu politolog dnes přijal nový ministr zemědělství za KDU ČSL Marek Výborný, děkuji a dobrý den.
1: Děkuji za malé pozvání, pěkný den.
0: Pane Výborný, musí být ministr odborníkem?
1: Nemusí, může, ale to klíče pro ministra je, by aby to byla osoba, která má pokud možno silný politický mandát, aby to byl ministr, který umí komunikovat. A já to dokreslím na svém osobním příkladu a možná ještě jednom, který se také týká mé rodiny. Když jsem před pěti a půl lety nastoupil do poslanecké sněmovny, tak jsem přicházel ze školství, tehdy jako učitel a ředitel gymnázia. A samozřejmě odborně jsem se cítil nejvíce doma. V oblasti školství. Ale místo školského výboru na mě nezbylo a nikdo nechtěl ústavní právní výbor. To byla tak trochu souhra okolností, že jsem tam skončil a po tehdejší nějaké debatě s tehdejším předsedou ústavní právního výboru Markem Bendou jsem si vzal na starosti tu oblast exekucí insolvencí. Neměl, neměl jsem o tom vůbec páru. To není odoučování. Já nikdy se nebudu na zemědělství vydávat za odborníka je to v té schopnosti si vytvořit kolem sebe tým expertů odborníků to jsem udělal na právě té pozici člena ústavně právního výboru a dneska téma milostivého léta. Myslím, že všichni znáte, nejenom novináři, ale i veřejnost. Snažil jsem se výrazně pohnout s tou oblastí, řekněme, dluhových pastí a tam, kde jsme mohli pomoci, tak jsme se o to snažili a myslím, že s nějakou mírou úspěšnosti, což je vidět třeba na těch několika desítkách tisíc odlužených lidí v rámci té akce Milostivé léto. A stejně tak, a to je tak trochu další historie. V 90. letech můj taťka se stal v roce 1996, tehdy jako člen ústavní právního výboru právník, to to ministrem obrany. V životě nebyl členem výboru pro obranu nebo pro bezpečnost té gestice vůbec nevěnoval. A přesto během dvou let dovedl Českou republiku jako minister obrany na práh vstupu do severoatlantické aliance. Tak myslím, že to jsou dva příklady, ale já bych mohl použít velké množství dalších. Když se podíváte na seznam ministrů zemědělství za posledních 30 let, tak je tam řada ministrů, kteří opravdu s tím rezortem odborně spojeni nebyli. Já se na to ale těším. Samozřejmě kromě toho týmu odborníků, který mám kolem sebe, tak se snažím i věcně se dostat velmi rychle do, do obrazu a myslím, že to budeme zvládat. Co jste
0: dělal pro to, abyste se dostal do obrazu?
1: Tak je to právě o tom si sestavit ten tým odborníků, umět na A už
0: třeba komunikoval, samozřejmě, komunikoval samozřejmě, došedu,
1: samozřejmě tak týdny to samotné rozhodnutí, které pro mě nebylo jednoduché, jsem učinil zhruba před třemi týdny, a teď mě neberte úplně za slovo, no to letí ty poslední ty velmi rychle. A v okamžiku, kdy jsem byl nominován předsednictvem nejprve a potom celostátním výborem KDU ČSL, tak už jsem opravdu každou volnou chvíli se snažil využít buď k schůzkám, konzultacím s odborníky, Nežíte nebo také i v knihách. Ano, samozřejmě, třeba zelená kniha, což je taková zemědělská bible, Trochu mám samozřejmě k dispozici společnou zemědělskou politiku. Věci, tak i to se člověk snaží nějakým způsobem navnímat. Ale přesto říkám: Já nikdy odborníkem nebudu. Já chci společně se svým týmem a musím ještě zdůraznit jednu věc. Ministerstvo zemědělství jsem převzal od svého předchůdce Zdeň nikoli ve velmi solidní kondici. Tam jsou skutečně fundovaní odborníci na postech náměstku nebo vrchních ředitelů sekcí. Já tam nepřicházím dělat žádnou revoluci, je tam na co navázat. A ty první hodiny v úřadu mi toto skutečně jenom potvrdili. Takže já jsem rád, že... Ten tým tam funguje, já se budu snažit teďka udávat, abychom dokázali udávat společně ten směr a řešit ty věci, které v tuto chvíli jsou před námi a jejich nemalé množství.
0: Já se k tomu týmu ještě dostanu, ale chci se zeptat, je to, že by měl být ministr odborníkem něco jako nového, nějaká moda nové doby, se kterou přišel třeba hlavně Andrej Babiš?
1: No tak to je scesná teze Andrej Babiš a Hnutí, ano. Znovu říkám, je to nesmysl, nakonec o tom hovořil pan prezident.
0: Uh, oni možná, někteří uh, kritici, uh, mají obavy z toho, že se na tom rezortu budou uh, dít nějaké věci, které třeba nebudete schopen úplně stoprocentně, uh, jim nebudete rozumět, tak uhlídáte Takže jako, že
1: bych podlehl uh, lobbingu Agrofertu, jo, tak to fakt ne. Já myslím, že na to uh, mě i kolegové vlastně s dobře rozdobře znají. Uh, uh, já opravdu tady ty tendence nemám. S, s čím přicházím, a to si myslím, že je pro mě vlastně to klíčové. já jsem to zdůraznil i včera, já jsem připraven komunikovat a to mnoho vrstev na tě, se k tomu
0: ještě dostaneme, k té komunikaci, Já ještě ale je,
1: je to, jo, čili tohle to ano, to jsem připraven, ale pokud by jako někdo měl představu to, toho, že bych jako na první dobrou podlehl nějakým lobbystickým tlakům, to se
0: Rozumím, přemýšleli jste ale ve straně třeba i o tom, že by šel na zemědělství Marian Jurička, kterým s tím má zkušenosti a vy na Ministerstvo práce a sociálních věcí, možná by vám to bylo blížší?
1: Ne, nepřemýšleli, je to další z příkladů toho, že odbornost není povinný nutným předpokladem vést ministerstvo Marian Jurička, nebyl expert na oblast sociálních věcí. Přesto myslím za ten rok a půl, kdy je ministrem práce a sociálních věcí, tak je naprosto zjevné, že ten resort způsobem v tuto chvíli připravuje zásadní penzijní reformu už do toho paragrafového znění, kterou se podařilo dojednat. Když se podíváme na kroky ve prospěch rodičů a dětí, když kdy se podařilo vyjednat nejenom tu jednorázovou pomoc na začátku, v době energetické krize, ale také splnit to, co jsme slíbili, to znamená pětistovku za každé vychované dítě, to takzvané výchovné. To, že se nám výrazným způsobem podařilo zlepšit podmínky pro dětské skupiny před tak. sebou sousedské dětské skupiny. To jsou všechno věci. Připravuje se velmi zásadní reforma sociálních služeb, včetně dlouhodobě udržitelného financování. Tak to jsou ukázky toho, že Marian Urička, který byl vnímán jako expert na oblast zemědělství, tak úplně bez problémů a skvělým způsobem zvládl a zvládá vést Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže vy se
0: dodaučíte podobně jako on?
1: E, prosím, ministři nejsou v roli školáků. E, já se ne nezříkám toho, že ty věci samozřejmě budu nějakým způsobem navnímávat. Já dneska taky, myslím, docela rozumím té oblasti exekucí insolvencí a odlužení. Ale představa taková, že jdu na doučování, to je liché. Přece to je o tom. A možná trochu podléháte té představě toho, té mentality politické Andreje Babiše, že stát se musí nutně řídit jako firma a na ministerstva jedině odborníky. To fakt není pravda. Ministerstvo má jist manažer ideálně s, nějakou, s nějakým silným politickým mandátem. A toto byla úvaha i vedení KDU ČSL. Abych neutekl z té otázky, tak úvaha o tom, nebo respektive to, že by se minister a předseda KDU ČSL Mariana Hrčka přesunul na ministerstvo zemědělství, tak ta byla velmi rychle opuštěna. To by nebyl správný krok. Ale byla tam. V těch debatách, těch variant bylo samozřejmě více. Ano, poctivě říkám, že i toto bylo, bylo vzneseno jako jedna z možností, ale byla velmi rychle odmítnutá nejenom Marianem Ryčkou, ale i já a další členové předsednictva jsme toto nepovažovali za rozumné.
0: Ale když jste hledali nového ministra zemědělství, tak jste oslovili i Jana Bartoška nebo Pavla Běroborátka, Michalu Šudrovou, tak co to svědčí o lidovcích není ta strana vyprázně? Ne?
1: ne, to určitě není. My jsme ani pan předseda neoslovili všechny ty, které jste tady jmenovala, ale my jsme na začátku, no, my jsme na začátku vedli debatu o tom, jestli to má být osoba s silným politickým mandátem na prvním místě bez nutnosti té výrazné odborné kompetence, anebo jestli máme tedy rezignovat na ten silný politický mandát a jít spíše cestou té odbornosti, což byl nakonec třeba případ mého předchůdce. A v kontextu doby, v jaké se nacházíme, velmi složitá situace, politická dnešní jednání na půdě poslanecké nebo nebudíž toho důkazem. Jsme v době, kdy nás čekají složité debaty o konsolidaci veřejných financí, o státním rozpočtu, tak jsme se vlastně jednomyslně shodli, a to bylo v době, kde ještě moje jméno vůbec nebylo ve hře. Tak jsme se shodli na tom, že chceme na tuto pozici nominovat osobu, která bude tento politický mandát silný mít a bude schopna i s touto, řekněme, politickou silou ten rezort řídit a hájit v rámci koaličních jednání.
0: Přivedete si na rezort nějaké nové lidi?
1: Tak to myslím, že je standard pro každého ministra, ale jsou to opravdu jednotlivci. Mám svého osobního tajemníka, přivedu si sebou ten expertní poradní tým, ale to neznamená nutně, že by to byla nová pracovní místa. Ten tým si teďka sestavuje a pro mě je důležitá ta odbornost v tomto případě. Také, řekněme, určitá míra nezávislosti nebo objektivity. Já vnímám ten rezort jako velmi pestrý, co se zájmů týče jednotlivých sektorů, proto se spíše snažím orientovat na ty osobnosti, experty, odborníky, kteří jsou schopni poskytnout nezávislou expertízu a to z různých institucí a nebo třeba i z akademického prostředí. Abych byl konkrétní, vidím vám to na očích, tak jsem zvyklý a platilo to tak na všech pozicích, se pokud možná rozhodovat na základě jasných dat, a jejich analýze, e, takže nemůže překvapit to, že jedním z mých poradců je e, předseda Ústavu e, zemědělské ekonomiky a informací Štěpán e, stejně tak jako e, v tom týmu nejužších poradců je šéf Pegarelof e, Josef Kučera.
0: Rozumím. A náměstci zůstanou stejní?
1: Ano, tam e, to vyplývá z nějakých količních dohod. E, s, nemám jediný důvod, proč bych tento tým měl měnit
0: nebo budete spolupracovat i se Zdenkem Nekulou?
1: Nepřímo ano, já bych nepovažoval za přirozené, aby on zůstával v týmu těch nejužších poradců, ale my včera, když jsme se loučili, tak jsme si jasně řekli, že na sebe máme telefon a já určitě věci, které mi čekají v příštích dnech, tak budu ať už telefonicky nebo osobně se s Deňkem nepulou komunikovat, nebo určitě si nezříkám i toho, abych vnímal jeho pohled, jeho názor.
0: Pane ministře, vy jste náhradu za Zdenka Neklu měli hledat, podle mých informací, už někdy od května. Tak co bylo tou poslední kapkou, která vlastně rozhodla o tom, že skončí na rezortu?
1: Já úplně nevím, jestli to bylo od května. Teďka ten čas opravdu uh, letí. Myslím, že to možná bylo někdy na přelomu května června, už opravdu nevím a já bych se spíš opravdu raději soustředil do budoucna. Myslím, že ta situace nějak nazrála. Ten výsledek zešel z rozhovoru, kterého jsem já nebyl, protože to byl rozhovor pana předsedy Jurečky s panem ministrem Nekulou. Oni se na nějakém postupu řešení dohodli. Poté s tímto postupem souhlasilo jednomyslně předsednictví KDU ČSL, tak nebudu a nechci komentovat nakonec i rozhovory, o kterých jsem nebyl.
0: On se ale pan Nekula proslavil například tím, že dělal tak trochu reklamu na levnou mouku u řetězce Lidl. Tak nebylo tohletou poslední kapkou? Nebo to, kdy jste si řekli, měli bychom přemýšlet o jiném ministrově? Ne,
1: mohu říct, že toto nebylo tou poslední kapkou a opravdu bych ty věci nechtěl dál komentovat.
0: A něco podobného od vás čekat nemáme?
1: Ne, určitě ne. Ale teď zdrozním jednu věc. Já jsem opravdu nepřišel na ten rezort a řekl jsem to včera i zaměstnancům ministerstva zemědělství jako někdo, kdo se jde vymezit vůči svému předchůdci. Zdeník Nikula na ministerstvu zemědělství udělal velmi mnoho pozitivních věcí. Řekl bych nadstandardně dobře zvládnout předsednictví, které posílilo i pozici českých zemědělců na půdě Evropské unie. Zastupalo v situaci, kdy v řádu několika malo týdnů musel dokončit debatu a uzavřít strategický rámec společné zemědělské politiky. To bylo, řekl bych, to byla otázka nesmírně složitá. Výsledkem bych řekl krvavý kompromis, který se nelíbil nikomu. A je potřeba poděkovat panu ministrovi za to, že se mu to povedlo a že ten výsledek podle mého názoru je vyvážený oproti tomu stavu, který byl předtím, kdy nám tady jako do jisté míry to ovlivňovali úplně jiní hráči. A na toto já přicházím navázat a ne se vymezovat vůči svému předchůdci. A pokud jde o komunikaci, tak to je přirozené lidské. Myslím, že každý má trochu jiný komunikační styl. A tohle to já přicházím, tady já přicházím s novým komunikačním stylem. Nechci hodnotit ten, tu komunikaci svého předchůdce, je to zbytečné, jak říkám, každý volíme nějaké jiné nástroje, jinou formu. Já přicházím s tím, na co jsem byl vždy zvyklý, a to je schopnost také naslouchat, komunikovat s každým a společně hledat řešení problému.
0: Ono, ale v závěru toho jeho ministrování se mu vlastně už podařilo trošku uh, snižovat ceny potravin, k čemu, nebo vlastně aspoň některých potravin, k čemu už dlouhodobě uh, OZO usiloval, tak uh, dostal vyhazov?
1: Tomu nerozumím. Já to souhlasím, co jste řekla. Ano, ceny potravin skutečně klesají. Když se podíváme na konkrétní čísla, tak od ledna... Do května to spadlo z 25 meziročně na asi 14,5 zdražování potravin, Takže to se jednoznačně daří a jsem rád, že tomu přispěl i ten tlak pana ministra Nekule. Já v tom budu pokračovat, ale vůbec nadozumím, jak by to mělo souviset s tím druhým, co jste říkala.
0: No jestli dostal vyhazov, se ptám, jako, já vím, že to nesouvisí, uh, ale že už... Tak vlastně... prosím
1: pěkně, ne, uh, tady prosím o nějakou míru korektnosti. Zdeněk Nekula nedostal Vyhazov. Já jsem u toho rozhovoru nebyl. On se dohodl s panem předsedou Jurečkou, nebo chcete-li pan předseda Jurečka, předseda koaliční strany tak přirozené. Prostě říkal to i pan prezident, ministři se mění, na tom není nic zvláštního a oni dva se dohodli na tom, že na rezortu zemědělství dojde ke změně. To je celé, ale používat termíny někdo stále vyhazov za něco, to mně přijde jako
0: nepatřičné. Rozumím. Vy jste říkal, že budete tedy komunikátor, pan minister říkal, že se nesoustředil na PR, tak také jste říkal, že budete komunikovat s odbornou i laickou veřejností. To Teď, pak je. V, čem, v čem bude ta vaše komunikace jiná?
1: Znovu říkám, já přicházím se svým vlastním komunikačním stylem a já ho nebudu nebudu srovnávat se svým předchůdcem. Tak dobře, pojďme na to postupně. Komunikace má mnoho vrstev. První, co je důležité a řekl bych naprosto zásadní, je komunikace uvnitř toho ministerstva samotného. Druhá věc je komunikace s politickými partnery. Já už jsem se sešel s předsedou v zemědělského výboru v Poslanecké sněmovně. Nastavili jsme si možná trochu odlišný režim fungování K10 v případě zemědělství, kde já jsem připraven chodit nejenom s novými návrhy zákonu nebo novelami, ale konzultovat i aktuální e, opatření, řekněme, nelegislativní povahy se s našimi kolegy, partnery v rámci koalice, protože i oni e, mají právo nejenom ty informace znát, ale případně také e, mít vliv e, na e, zemědělskou politiku. To považuji za zcela přirozené. Budu se snažit účastnit jednání zemědělského výboru, stejně tak jako pod výboru pro venkov na půdě Senátu a chci komunikovat s poslanci Evropského parlamentu, nejenom ty, s těmi, kteří zasedají v agri výboru, ale se všemi, protože Mnoho opatření, která ovlivňují zemědělskou politiku nebo zemědělství v České republice vzniká na půdě Evropy Evropské unie. A jsou to naši evropští poslanci, kteří mohou ta opatření ovlivnit. Takže to je řekněme ta úroveň politická dále a to je naprosto zásadní komunikace s nevládním sektorem, jak v oblasti zemědělství, tak v oblasti lesů, tak v oblasti vodohospodářství, ale pak tady máme řadu dalších skupin, jako jsou třeba rybáři, spotřebitelé, potravináři, tak to samozřejmě vím, že zabere určitý čas, ale když něco děláte a chcete dělat dobře, tak mohlo to nějaký čas stojí. A já už jsem čas těsně před tím jmenováním věnoval tomu, že jsem se setkal neformálně se zástupci zemědělské komunity, kde jsem se jednak představil, kde jsem také řekl to, co si představují, a že budu chtět už to příští jednání skutečně mít poctivé pracovní, budu chtět od nich jejich vnímání priorit, případných úprav, změna podobně. Čeká nás debata o zanalizování prvního roku společné zemědělské politiky, která může vést i k nějakým zdůrazně kosmetickým drobným úpravám ve prospěch českých zemědělců. Stejně tak, jako se chce věnovat kvalitě českých lesů v okamžiku, kdy tady řešíme vlastně výsadbu po kůrovcové kalamitě. Víte, kolik se vysadilo jenom v roce 2022 lesů nebo stromků v České republice? To nevím. Tak je to přes 50 000 hektarů. To znamená, že to je rozloha větší, než je Praha o něco málo, nebo zhruba jako Praha. tolik stromků, 262 milionů stromků se vysadilo v roce 2002 v České republice. Je to samozřejmě reakce na tu kůrovcovou kalamitu. Já jsem rád, že i ten výsadbový... Jasně, a že ten výsadbový plán uh, také už reaguje na uh, důsledky klimatické změny. Uh, nemůžeme se soustředit v tomhle tom případě třeba jenom na, na Jehličnany. Dvě třetiny z té výsadby z těch 10, 62 milionů jsou listnáče, uh, tak aby se nám nestalo, že nám to zase za 10, za 20 let tady si kůrovec. Čili to jsou všechno věci, které já chci komunikovat, uh, i s tou odbornou veřejností, nevládními organizacemi. Ale abych nezapomněl, jakkoliv vím, že jsem v situaci složité, ještě kombinuji s tím poslanecký mandát, tak každou volnou chvíli chci využít ke komunikaci s tou veřejností v terénu. Říct, jezdit rodinné farmy, Zemědělská družstva, zítra jedu navštívit farmářské trhy, což je taky naše obrovské národní bohatství. Podporovat lokální producenty, značky jako originální potravina a podobně, to myslím, že musí být jeden z hlavních úkolů ministra zemědělství.
0: Pane ministře, pojďme tady k tomu zemědělství, když už se tady zkoušíme, tak víte, kolik žaludku má kráva?
1: <laughs> Bachor Čepecký <tě> hasles. <laughs>
0: Je že jste se připravoval a vy jste řekl, že chcete být... Um... Já
1: tady jsem dával pozor ve škole.
0: <laughs> vy jste řekl, že chcete být ministrem zemědělství i spotřebitelů, ale jejich zájmy jsou uh, velmi různé, tak jak to chcete všechno ukočírovat?
1: No je, tak balans, samozřejmě. Uh, to já chápu, uh, že ty... Uh, že ty zájmy jsou odlišné. Ale e, i zemědělec musí chápat, že když přijde domů ke stolu, tak je spotřebitel. E, a spotřebitel musí vnímat také to, že e, ta péče o půdu a e, produkce prostě něco stojí. E, takže tady musíme mít jasně rozklíčovaný ten e, celý řetězec od prvovýroby až po ten stůl toho spotřebitele. A e, já jsem velký zastáncem spravedlnosti. Prostě hrajeme fair. E, pokud někdo začne někde švindlovat, e, nebo budou tam jakékoliv nekalosti, tak na to se budeme zaměřovat. Ty nástroje jako ministr zemědělství, které kontrole mám, určitě budu využívat.
0: Premiér Fjarel chce, abyste pokračoval v tlaku na snižování cen, tak co bude první věc, kterou uděláte proti tomu boji s drahými cenami potravin?
1: První, co řeknu, je, že nejsem minister, který by určoval cenu rohlíků, mléka, hovězího masa no a to platí. A je potřeba to znovu zdůraznit, když dostávám stejné otázky. Stejně tak jako nesedím na ministerstvu cenu tvorby, ale na ministerstvu zemědělství. Čili opravdu každého kdo, tomu, nás poslouchá, každého, kdo nás poslouchá, musím ujistit o tom, že minister zemědělství není ten, kdo by vydal ráno tiskou zprávu, a dneska, milí občané České republiky, bude stát litr mléka 24 korun nebo 17 korun nebo já nevím kolik. Ale pokračovat
0: v tom tlaku, tak jak To opravdu ten
1: nefunguje, zaplať pámu, žijeme v, v, ve svobodném tržním prostředí a ministr má v zásadě ty nástroje kontrolní, jako je Česká obchodní inspekce nebo státní potravinářská a veterinární zpráva. Tady ty věci samozřejmě budeme, nebo tyto kontrolní mechanismy budeme využívat. A Potom je to vtlak neformální. Zdůrazují, neformální, čili já se budu scházet s těmi reprezentanty toho řetězce spotřebního a jak říkám, pokud tam někde budeme indikovat nějaké nekalosti, to znamená nějaké nepřiměřeně navyšované marže, tak se budu snažit ty dotyčné přesvědčit o tom, že takhle teda opravdu ne. Uvedu jeden příklad, abychom je nemluvili tak obecně. Pokud se podaří schválit, to doufám, o zdravný balíček, tak nám se podařilo v tom balíčku prosadit společně všech pět kolečních stran, a lidovci to velmi stále, abychom hledali nějaký jako balanc, že nemůžeme jenom na ně navyšovat. Tak DPH je příkladem toho, kde jsme se řekli, ano, tohle dopadne opravdu na každého občana České republiky, pojďme se bavit o nějaké racionalizaci DPH a já jsem rád, že na DPH na potraviny od 1. ledna by mělo klesnout z 15 na 12 Jsou to 3 body a já jsem dobře zavnímal slova šefa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy, že 3% to už se opravdu projeví. Myslíte, že se to cen... projeví? Někteří no říkají, se já, já cituji Tomáše Prouzu. Nepletulý se tak toto skutečně říkal, že ano, tohle to už by se mělo projevit. Já ho beru za slovo. A my si to vledneme... Vlastně vled... No samozřejmě, 3% není málo. Kdyby to procento dvě, tak bych řekl, tohle to skutečně jako je nezaznamenatelné. Ale právě ty 3% už by zaznamenatelná být měla. A my si určitě v lednu, v dáme pozor na to, jestli se to skutečně děje. E, tak e, já nemám důvod, proč Tomáši Prozorě nevěřit.
0: Kdo podle vás může za vysoké ceny potravin?
1: E, ceny potravin e, klesají, e, tak jako padá inflace, zaplať pámbu za to. A byl to důsledek kombinace mnoha faktorů, které souvisejí s energetickou krizí, způsobenou samozřejmě mezinárodním kontextem, včetně války na Ukrajině. Když se podíváte do ostatních států Evropy, tak to není příliš odlišné.
0: Ona opozice vládu vyzývala, aby DPH na některé potraviny dala na nulu, tak s tím u vás tedy počítat nemáme.
1: Ne, tak to samozřejmě nesmysl. Podívejte se, co, to, co podobné experimenty znamenaly v Maďarsku, jinde. Ne, opravdu ne. Touto cestou my určitě nepůjdeme.
0: Oni to mají třeba v Polsku, tak poradce premiéra Štěpán Křiček říkal, aby lidi jezdili nakupovat do Polska, Češi. Já
1: tak... se já nebudu komentovat poradce pana premiéra. Já chci, aby na českých pultech bylo kvalitní zdravé cenově dostupné, ale rozumíme, když je to kvalitní a zdravé, tak ono to taky samozřejmě něco stojí, ale chci, aby to bylo cenově dostupné a a, a, zdravé, kvalitní, cenově dostupná potravina, která která bude ideálně českého původu.
0: Pane ministře, ono se dlouhodobě mluví třeba i o té dvojí kvalitě potravin, tak kdy Češi budou jíst stejně kvalitní potraviny jako třeba Němci za nějaké dostupné ceny?
1: E, tak mi ukažte ten příklad, kde to tak není dneska.
0: Myslíte, já, asi jsou.
1: Je... Já samozřejmě jako nevylučuji, že tady mohou být pořád ty excesy, ale na tu dvojí kvalitu potravin se zaměřujeme už řadu let, máme na to kontrolní mechanismy. Já nevylučuju to, že tady nikde může být problém, ale e, řekněte mi konkrétní příklad toho, kde dneska ten problém je.
0: Taky se mají třeba stejně kvalitní ovoce, zeleninu.
1: E, tak vzhledem k tomu, jsem přesvědčen, že ano. Tady se krásně ukazuje potom, když porovnáte kvalitu ovoce dovezeného z Polska a kvalitu českého jablka. Tak to vím sám osobně. Já chodím každý týden nakupovat. Jo? Já mám doma tři děti a ano, nakupuju jak u malou obchodníků na Zrmelevě městci, tak máme tam jedno malé zelenářství nebo zeleninu ovoce. Stejně tak občas nakupuju v obchodních řetězcích a zvláště těch obchodních řetězcích je potom přece poznat, myslím, je ta odlišná úroveň. Kvality těch dovezených levných jablek a těch poctivých českých. Ale ty
0: stojí zase dráž, že jo?
1: Ano, ty stojí dráž, ano, ale já chci tady ocenit právě ten přínos českých zemědělců. A je to potom samozřejmě i o tom přístupu spotřebitelů. Jo, tak to si taky musíme říct.
0: No, je to tak, ale zase třeba potom lidé, že jo, je doba, kdy se šetří, kdy lidé nemají Určitě. tolik peněz, radši nechtěj. možná koupí levnější potraviny. Já,
1: a... já vůbec nebrojím proti dovozu, já myslím, že to musí být kombinace. Já jsem zastáncem toho, aby i ten trh samotný byl spravedlivý, svobodný a, nechtěj, a nikdo nemá co říkat lidem, co si mají kupovat. To je jejich rozhodnutí, jestli chtějí upřednostnit cenu. Pořádku, já tomu rozumím, nežijeme úplně v jednoduché době. E, pokud e, naopak chtějí e, upřednostnit kvalitu, e, tak je to skvělé, protože si to slouží naši zemědělci, čeští.
0: A když ti lidé upřednostní cenu, mnohdy tedy nekoupí třeba úplně kvalitní potravinu, no potom e, jsou z toho třeba náchylnější. Ne, pozor, ne ne, 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 ne,
1: ne, 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 tak pozor. E, to zase tady máme ty kontrolní mechanismy. a e, není možné, aby na českých půltech e, byly potraviny, které by byly jakkoliv zdravotně závarné. Tak e, to opravdu a to zpráva Takže jako představa, že ta potravina, která stojí méně, je nebezpečná nebo něco podobného. Opravdu ne. A mimochodem teda, když se podíváme na kvalitu potravin na českém trhu, tak ta je jedna z nejvyšších v Evropské unii. jsme opravdu na špičce. Opravdu na špičce, co se týče kvality potravin u nás, včetně ovoce a zeleniny. Což neznamená, že občas dojde k nějakému excesu, to máte, ale stejně ve všech oborech, sektorech, ve školství. Prostě vždycky se najde nějaký lempl, který někde něco zvoře. Tak na ně si my došlápneme, ale obecně kvalita potravin u nás je vynikající. A mimochodem tady se ukazuje, že právě u těch českých producentů je ex- extrémně dobrá opravdu špičková. Samozřejmě největší ty problémy jsou potom u některých těch dovozů, ale přesto v tom globálu to vykazuje pořád v rámci Evropy ta nejlepší čísla.
0: Já jsem to myslela tak, že třeba někteří lidé, aby ušetřili, si koupí rohlík a k tomu vlašák, místo toho, aby si začnou nějaké kvalitnější jídlo, tak jestli se budete věnovat i této problematice nějakým způsobem? Jako, že bych
1: určoval, jestli si sami koupit jako uh, vlašák, nebo pařížský salát, nebo... Šničkou. Ne, jestli se budete
0: zabývat nějak tím, aby třeba Češi jedli zdravěji, Nevím, tak, nějakým způsobem.
1: Uh, prosím, pěkně. Uh, Já opravdu se odmítám posunovat do rola, že budu určovat, co mají lidé jíst. To teda fakt ne. Já budu chtět, aby měli dostupné cenově dostupné, kvalitní a zdravé potraviny. A jestli si je někdo koupí nebo nekoupí, a jestli bude jít zdravě nebo nezdravě, je jeho věc. Opravdu tohle jako zaplaťma můžeme ve svobodné společnosti a zapomeňme na to, to co je, co No tak to samozřejmě ano, to samozřejmě ano, protože máme tady různé programy třeba i směrem do škol. A e, snažit se působit pozitivně na mladou generaci, tak aby se zdravě stravovala což ale nutně neznamená například omezení masa, to já považuji za prostě cestné. Já myslím, že ten jídelníček musí být pestrý a patří do něj jak vepřové, tak hovězí, tak druběží. Řeknu vám to vám to každý rozumí lékař. Tak tohleto si myslím, že by mělo být zachováno. A ano, posilovat například a díky tomu pomáhat i našim regionálním producentům ovoce do škol, to je jeden z programů, který v kooperaci ministerstva zemědělství a ministerstva školství fungoval, funguje, tak to si myslím, že jeden z příkladů. kde bychom chtěli pomoci určitě, tak je to podpora regionálních producentů. Já řeknu jeden příklad ze své vlastní historie, kdy jsem byl ředitelem gymnázia, tak jsme do školní dilny na můj pokyn prostě brali brambory od jednoho místního producenta z Vysočiny, ze Železních hor, raději než možná o nějakou korunu levnější bramboru z supermarketu. Myslím, že to je ta cesta, jak pomáhat i českým zemědělcům.
0: Budete nějak motivovat k tomu třeba ty školy? Nebo?
1: Je to na debatu samozřejmě. Musíme se chovat taky podle nějakých pravidel k transparentnosti a toho, abychom tady neporušovali, neporušovali pravidla normy, které máme. Ale tohle to minimálně si nechám k tomu připravit podklady, jestli tady nemůžeme pomoci i našim regionálním producentům.
0: Rozumím. Pane městře, pojďme ještě rychle k legalizaci konopí. lidovci jsou dlouhodobě proti, vím, že probíhají jednání, tak jste ochotní dojít k nějakému kompromisu?
1: Určitě ano, ale máme pro, nás některé, máme pro nás některé pozice, které pro nás těžko jsou překonatelné. My určitě nejsme pro legalizaci konopí. Nevidíme jediný důvod v situaci, kdy tady nemáme, nemáme pokrytou prevenci a léčbu lidí závislých na alkoholu, na dalších látkách, tak tady otevírat další prostor pro další návykovou látku. Čili, co chci zúraznit, lidovci jednoznačně podporují dekriminalizaci pěstování konopí pro vlastní lékařské využití. To znamená, přeloženo jinak, když si někdo doma vypěstuje tři rostliny a umatla, umatla uměla si z toho mastičku na kolena, tak jako tady není jediný důvod, proč někoho takového kriminalizovat. Ano, tohle si myslím, že by, mělo být, že by mělo být definováno, my to jednoznačně podporujeme. V okamžiku, kdy někdo pěstuje konopí ve velkém, kdy se zapoje do nějaké nelegální distribuční sítě, tak tam nevidíme důvod, proč by toto nemělo být postiženo. A vytvářet nějaké konopné kluby nebo něco podobného, co se také v těch návrhach objevuje, tak je něco, co prostě kladou čas odmítá.
0: Na europoslankyně Markéta Gregorová z pirátu řekla, že jestli nepodpoříte legalizaci konopí, tak mají Piráti odejít z vlády. Tak mají jít?
1: To je rozhodnutí pirátu, já do to vůbec nebudu mluvit.
0: Ale nepodpoříte to.
1: Znovu opakuji, náš program byl od počátku znám a já respektuji to, nebo a věřím, že to budou respektovat všichni koaliční partneři že pokud se na ničem neschodne všech pět konečních stran, tak není možné ty věci posunout dál, a nějakými zákony něco upravovat. Čili nám například velmi vadí to, že u těch debat téměř úplně absentuje ten segment například protidrogové centrály, která potom řeší ty jednotlivé trestní kauzy. Nebavíme se se, se státními zástupci. To si myslím, že je chyba. My se nebráníme těm jednáním. Tento týden jsme se sešli s Janem Bartoškem, to je náš expert, člověk z oboru adiktologie, který opravdu s těmi lidmi reálně potom pracoval. Sešli jsme se s panem Vobuřelem, národním protidrogovým koordinátorem, nebo vládním. O těch věcech jsme vedli debatu, budeme v tom pokračovat. Já si myslím, že je potřeba o těch věcech mluvit, ale znovu říkám, některé představy, například Pirátů, jsou pro nás skutečně neakceptovatelné. A ještě poznámka, jako Jestli by, eh, jestli by Piráti kvůli tomu měli odejít z vlády, to by mi přišlo teda naprosto absurdní. Já bych možná doporučil všem europoslancům bez hodinu stranické příslušnosti, aby se věnovali hájení českých zájmů na půdě Evropského parlamentu. A mám pocit, že tyhle ty komentáře směrem k nějakým našim nitropolitickým věcem jsou někdy úplně nepatřičné. Mluvíte A,
0: i o vlastních europoslancích.
1: Já mluvím o všech evropských poslancích, eh, protože eh, mám pocit, že eh, ten, ta vzdálenost mezi Prahou a Bruselem je někdy velmi velká, že trochu ten kontext a odpovědnost za to společné vládnutí nám se trochu snižuje tou vzdáleností. Tak já bych poprosil, abychom dokázali táhnout jeden pro vás a já už se těším, že budu to, tu problematiku zemědělství právě komunikovat i s paní poslankyní Gregorovou na půdě Evropského parlamentu a se všemi poslanci.
0: Vy jste ještě o té jednotě v pěti koalici, někteří členové vlády, ale znovu mluví o tom, že by se měla změnit nová spotřební den na tiché víno. Vy nejste z Moravy, pan váš předchůdce Nekula se tím hodně proslavil, že to podporoval, tak vy k tomu budete třeba povolnější k té změně?
1: Já, já nemám nic na stole, co by nabrahovalo nějaké řešení, jak jinak, nebo něco podobného. Znovu opakuji, Toto je chvíli schoda všech pěti koaličních stran s doplňkem, ano, to je poctivé říci, že když jsme někdy o půl druhé v noci k tomu závěru těch čtyřech bodů, ono to nebylo jenom tiché výnos, to se stalo takový až pro mě nepochopitelný symbol, jako jo. tak bylo řečeno, že do budoucna je možné vést nějakou debatu, ale to v tuto chvíli opravdu není na stole. Opravdu ne. Ten závěr je jasný a má minimálně jeden nebo dva naprosto srozumitelné racionální důvody. Na tiché víno u nás stále je, byla je a bude daň z předané hodnoty. To znamená, když si budeme my dva koupit sedmičku bílého, tak zaplatíme standardní DPH. Jo, tak na, jako jinou, jakoukoliv jinou potřebnou respektive nápoj. To, co na tiché víno není, je skutečně spotřební daň. No ale to je proto, že tato spotřební daň není v žádné okolní zemi, Polsko, ano, ale Polsko není producentem, tam žádné vynohrady nemají, ale na Slovensku nemají, mají nulu, v Rakousku mají nulu, v Německu mají nulu, ve Francii, to je jediná země z producentů tichého vína, která má spotřební daň, ale symbolickou, tři centy, to je jenom nějaká evidentní záležitost. Takže by spíš... byste
0: zastávat, aby zůstala nulová.
1: No, vy byste chtěla uh, znevýhodnit naše uh, producenty, naše vinaře oproti všem okolním.
0: Tak já nejsem ministr zemědělství.
1: No vidíte, tak já si myslím, že tady ten důvod mě zatím nikdo nevysvětlil, proč bychom to měli udělat. Bohužel, bohužel prostě e, situace je taková, že nemůžeme zdanit jenom ta dovozová vína. Mě taky netěší to, co se tady děje e, potom kolem kravicových, e, fakt jako šuntu nekvalitních které se tady prodávají, pak to podle toho vypadá různě i v našich parcích a podobně. Jo. Ale to udělat nemůžeme. Bavme se o tom, nebo respektive prostě nelze to oddělit. Jo. Zaplať pamu za to, protože žijeme v nějakém společném tržním prostředí. A nechci tady tímto způsobem naše vinaře znevýhodnit, ale to má ještě jeden rozměr, na který se občas taky zapomíná. Kdybychom na to přistoupili, tak to bude znamenat obrovskou zátěž, nejenom byrokratickou, ale například tvorbu daňových skladů pro ty vinaře. Bude to znamenat znamenat povinnou kalibraci sudů. Často v těch sklepích jsou to historické sudy. Každý má trochu trochu jiný objem. Myslím, že... A otázka další je, co by to fakticky znamenalo. Já nechci, aby vinařské rody rozdělili historický vinohrad a majetek mezi 6 členů rodiny, jenom proto, aby splnili podmínky pro toho neplátce. Čili tohle to je potřeba všechno zohlednit a jenom moc prosím opravdu Ten základní argument je to zahraničí, zkusme to takhle vnímat a opustme ten symbol tichého vína. Já vím, že to je takové jako pěkné tohle to neustále opakovat. No tak
0: já to neopakuju, opakovali to i ve středu na vládě při příchodu, ostatní ministři mluvila o tom Helena Lenčádlova nebo Ivan Bartoš, tak se na to ptám.
1: Já jsem v úterý seděl na jednání K15 a tam to nepadlo.
0: Rozumím. Pojďme se ještě, prosím, rychle jenom podívat na šetření, protože vláda teďkom v poslední době hledá, jak šetřit. Chci se zeptat, jestli vy budete na ministerstvu škrtat i takové ty úřady, instituce, které lidi mnoho jej, nebo často jejich jméno ani neznají. Například pod váš úřad spadá ano. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumný ústav zemědělské techniky nebo Česká plemnárská inspekce. Ano. Tak jestli Osm si to budete ústav. nějak revidovat, nebudete.
1: Určitě ano. Uh, uh, já si nejprve chci s tím rezortem seznámit všechny, včetně všech podřízených informací. Já nejsem všechny všech podřízených organizací. Já opravdu nejsem přítel toho, že přijdu někam a začnu dělat revoluci a kosit úřady a úředníky nebo něco podobného. To není úplně můj styl. Já si nejprve udělám podrobnou analýzu, obědu ty jednotlivé instituce a pak se budu i se svým týmem bavit, jak dál. Ale platí závazek, který jsme dali. Já se k tomu jednoznačně hlásím. Když máme šetřit, tak musíme šetřit všichni a budeme šetřit i na ministerstvu zemědělství. Stejně tak, jako budou šetřit zemědělci, ale stejně tak, jako budou šetřit všichni další. To tak prostě je. A abych byl konkrétní, tak v tuto chvíli máme závazek uspořit 5% na provozu rezortu zemědělství. Bude to na No, to myslím, že zvládneme bez e, nějakého velkého dramatu. Stejně tak jako 2% na těch personálních, což teda mimochodem už jsme nyní zvládli, protože e, od 1.7. letošního roku škrtáme na rezortu 25 míst. Takže už vyhazujete. E, e, tak, Pozor, já nevím, proč používáte tady ty expresivní výrazy. Tak přece i vy tady ve vaší redakci, ve vašem mediálním domě se chováte racionálně, chcete, aby ta práce byla efektivní, aby sem nechodil nikdo jenom si vypít kávé a schlídnout internetové stránky. Takže já budu postupovat úplně stejným způsobem. Pokud někde jsou rezervy, tak nevidím důvod, proč nezefektivnit a nezracionalizovat chod ministerstva. To je moje odpovědnost. Udělám tak, až té, co se s těmi věcmi seznámím. Jsem rád, že takto k tomu přistupovali můj předchůdce, čili některé parametry už vlastně máme splněny, budeme šetřit na provozu. Stejně tak, vy jste tady otevřela téma výzkumných ústavů, já souhlasím s tím, že na první pohled i mět nedává smysl, proč by Česká republika měla disponovat tolika výzkumnými ústavy. Má to všem několik kroků. Já už jsem vlastně v úterý byl u jednání s paní ministrní Langšáglovou. My musíme novelizovat zákon o vědě výzkum a inovacích, tak abychom, tak, abychom si vytvořili ty zákonné podmínky pro případné kroky. Já se s těmi institucemi seznámím. Těch řešení je totiž více do, To není nutně, že oni v rušením můžeme nějaké instituce sloučit, můžeme využít akademické prostředí, které tady máme, vysoké školy. Jsem připraven samozřejmě i na toto se podívat.
0: A na závěr se vás zeptám, vy už jste v roce 2019, když jste vlastně čel Čelo KDUČES, říkal, že rodiče víc než politik, budete mít jak, teď jako hmm. ministra zemědělství čas na své tři děti?
1: Já doufám, že ano, tak já k tomu řeknu to, že ta věta, kterou jste citovala, platí pořád. Já si za ní stojím. Když jsem měl před sebou to velmi těžké rozhodnutí zda tu prozbu, nabídku předsednictva KDU ČSL přijmout, tak jsem i kolegům řekl, já potřebuji nějaký čas na rozmyšlenou poradu s mě blízkými lidmi i z rezortu zemědělství, ale pamatujte, že kdyby oni mě Přesvědčili, protože já jsem na počátku také, byl spíše skeptický k tomuto kroku. Tak ten poslední, kdo bude mít, chcete-li, pravoveta tak budou moje děti. Takhle to bylo. My jsme v rámci nějaké rodinné rady tu věc probrali. A kdyby mě holky řekly, jako dcery, řekly, tati neblební, do toho fakt nechoď, tak já bych do toho nešel. Takhle, myslím, mám jejich podporu a... Teprve na základě tohoto společného rozhodnutí jsem do této složité a těžké, těžké mi se šel. Takže platí to? Ano, jednoduché to nebude. Já jsem bohužel dneska třeba nemohl být s nimi v okamžiku, když šli pro vysvětšení, což mě mrzí a četli mě to samozřejmě. Nicméně to bylo dáno i tím, že měla jedna poslanecká sněmovna, která teda bohužel opět ukázala pro mě naprosto nepochopitelné chování opozice, ale na to se nechci vymlouvat. V každém případě se budu snažit to napravit. Zítra jedeme společně, společně na farmářské trhy a spojíme to i s nějakou rodinou návštěvou. Tak já se budu snažit skutečně ten čas nalézat, hledat, protože platí to, že táta je stále víc než politik.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovovat a hezký zbytek dne.
1: Děkuji. Pěkný den, pátek i víkend.